0: Où sont les enfants Tirard Les disparus de Ramatuel. Le suicide de Dominique Tirard, associé au message inquiétant laissé à son épouse et à l'absence des enfants, laisse craindre le pire. Le parquet de Draguignan ouvre une information judiciaire le 1er octobre pour « Recherche et causes de disparition inquiétante et fait publier aussi largement que possible un avis de recherche. Avec l'accord du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Draguignan et dans le cadre d'une enquête sur des disparitions inquiétantes à Ramatuel, la gendarmerie recherche tout renseignement concernant Tirard Jean-Baptiste ainsi que de son frère Mathieu et de sa sœur Émilie. Signalement. Tirard Jean-Baptiste, sexe masculin, 16 ans au moment de sa disparition, 1m90, corpulence mince, cheveux châtain foncé raides et courts, yeux marron, nez cassé. Petite cicatrice au milieu du front et sur la joue droite. Disparu avec son frère Mathieu au cours de la nuit du 15 au 16 juin 2005. Tirard Mathieu, sexe masculin, 18 ans au moment de sa disparition, 1 m 80, corpulence mince, cheveux châtains courts, yeux marron, petite cicatrice au milieu du front. Disparu avec son frère Jean-Baptiste au cours de la nuit du 15 au 16 juin 2005. Tirard Émilie. Sexe féminin, 20 ans au moment de sa disparition, 1m80, corpulence mince, cheveux châtain foncé tombant sur le front et le cou, yeux bleu-vert clair, disparu depuis le 4 août 2005. Toute personne susceptible de communiquer des informations sur cette affaire est priée de prendre contact avec les enquêteurs de la gendarmerie nationale chargée du dossier. L'ordinateur et les portables de Dominique sont explorés. On découvre alors qu'il avait quatre numéros différents et que les messages qu'il recevait soi-disant de ses garçons depuis Nice étaient en fait envoyés depuis rhin -Tuel. Qui en était l'expéditeur Encore une question sans réponse. Toutes les cabines téléphoniques du quartier de la Roche des Fées, où était installée la famille, sont répertoriées. Aucune n'a enregistré d'appel vers les Alpes-Maritimes. Le père a donc menti. Tout dirige les gendarmes vers un probable drame familial. L'enquête se borne dans un premier temps à vérifier les dires de Dominique. C'est à ce moment que l'on découvre les retraits sur le compte de Mathieu et la vente du scooter d'Émilie. Des problèmes d'argent aussi. Le fait que l'on ait retrouvé des traces du passage des garçons à Nice devant le perron d'un commissariat a été rassurant sur le moment. Mais devient suspect à la lumière des récents événements. On croirait que les cartes ont été déposées volontairement. Dominique a été militaire et il affectionnait la chasse. Cela pousse le procureur de la République de Draguignan, Christian Girard, à craindre le pire. Il mandate ses troupes pour une battue dans l'arrière-pays-varrois afin de débusquer une trace des enfants. Ces lieux de chasse prisés sont passés au peigne fin avec des chiens, sans succès. On sonde également les nombreux puits laissés à l'air libre à l'époque. Dans l'hypothèse où les corps aient été jetés à la mer, on interroge les loueurs de bateaux de la région. Rien, pas un début de piste. Le 3 octobre, Christian Girard lance un appel aux enfants et à leurs proches pour qu'ils se manifestent et nous rassurent, implore-t-il. Une cellule au sein de la brigade de gendarmerie de Gassin dans le Var est créée à cette occasion. Cécile Tirard ne croit pas que Dominique ait pu tuer ses enfants. « Mon mari continuait de me harceler, » assure-t-elle. « C'est pour ça que j'ai porté plainte. Il a souvent menacé de se suicider. Mais je pensais que c'était du chantage. » Madame Tirard poursuit. Il n'a jamais levé la main sur eux. Elle ajoute que Mathieu et Jean-Baptiste étaient certes minces, mais tout de même solidement bâti et son mari gravement malade. « Je vois mal comment leur père aurait pu les maîtriser », estime-t-elle. « Il existe bien des moyens de maîtriser quelqu'un, ceci dit. Poison, piège, surprise, arme. » Mais sans corps, pas de crime, pas de réponse. Pour en trouver, on perquisitionne le domicile et la voiture de Dominique Tirard. Son nécessaire de boucher est méticuleusement inspecté il n'y a aucune trace de sang humain dessus et il ne manque aucun couteau. Pas de sang non plus dans la maison ni sur la moquette de la vieille Ford. Le 20 octobre, la presse interroge de nouveau Cécile. Sa voix est neutre, posée, mais son regard est là lorsqu'elle lâche au journaliste. « Je suis très inquiète, « Je n'ai aucun contact depuis maintenant plus de trois mois. » Le lieutenant-colonel Olivier Bouisset, commandant la section de recherche de la gendarmerie, espère lui aussi qu'il s'agit d'une fugue, sans y croire vraiment. Toute l'enquête est dirigée vers un possible triple meurtre, suivi d'un suicide. Pourtant, on ne retrouve rien, aucune preuve. « Rien ne peut laisser penser à un homicide », confie-t-il au micro d'une chaîne locale. Les enquêteurs continuent de vérifier toutes les informations fournies par Dominique. Si les incohérences s'accumulent, il n'y a toujours aucune preuve formelle. Fin juin, le père a affirmé avoir déjeuné avec ses fils à Nice dans un restaurant. Mais sa carte de crédit n'a pas été utilisée et aucun de leurs téléphones n'a borné à cet endroit. Aucun restaurateur de la zone indiquée par Dominique ne se souvient de leur passage. Sur les caméras de surveillance des distributeurs bancaires, c'est Dominique que l'on voit effectuer des retraits sur les comptes de Mathieu puis d'Émilie. On fait des recherches, encore, auprès de toutes les parfumeries parisiennes, pour vérifier si l'une d'elles aurait employé une personne correspondante à la description d'Émilie. Rien. Son solde de tout compte l'attend toujours à l'accueil de l'hôtel tropésien. Si elle était partie, « L'aurait-elle fait sans argent Sans prévenir personne ?» Audrey, son ami, n'y croit pas. Émilie a vu son père juste avant de disparaître. Ils ont discuté, mis les choses à plat. « Tout allait s'arranger entre eux, » pensait Émilie. « Aucune raison de fuir, donc. » Le colonel Bouisset est désemparé. Il l'avoue à un quotidien régional. « Si dans les deux ou trois semaines à venir rien n'aboutit, nous n'aurons plus grand-chose à faire. » Olivia Giron, vice-procureur de Draguignan, partage cet avis. Plus le temps passe, plus l'espoir est mince, regrette-t-elle. Le 1er novembre, jour de la fête des morts, reviennent les analyses correspondantes à la perquisition. Avec elles, une nouvelle certitude, mais toujours autant de questions. Les investigations techniques très poussées permettent d'affirmer que le logement familial n'a pas été le lieu d'une tuerie. De plus, le couteau retrouvé dans le coffre de la Ford de Dominique Tirard ne porte aucun indice ni trace de sang. L'emploi du temps, heure par heure, de Dominique est retracé entre le 16 juin et le 26 septembre 2005. « Il s'agit de retrouver d'éventuels points de chute, des adresses, des lieux où il n'avait pas l'habitude de se rendre », précise Christian Girard. Pas plus de succès. Devant cet échec, on se tourne vers l'international. Les gendarmes tentent de déterminer si les trois disparus n'auraient pas tenté de se faire embaucher ailleurs sous de fausses identités. Selon le procureur, il s'agit de vérifier si des comptes bancaires n'ont pas été ouverts sous d'autres noms. Toutes les pistes sont étudiées une à une. Toutes les portes sont aussitôt refermées. Plus de mille actes de procédure ont été pratiqués par les autorités. Perquisition, fouilles, prélèvements, analyses, auditions... Beaucoup de travail a été accompli dans cette procédure pour disparition inquiétante et recherche des causes de la mort, a souligné le procureur. Christian Girard reste très intrigué par le fait que les disparitions aient eu lieu en deux temps. Peut-être Émilie a-t-elle payé de sa vie des questions trop précises sur la disparition de ses frères. Après plus de deux ans d'enquête, le procureur de Draguignan s'est vu contraint de classer le dossier sans suite le 23 janvier 2008. Après toutes ces années, on n'a pas le moindre indice. Pas de témoins, pas de corps, pas de scène de crime, pas d'armes, rien. Reconnaît le colonel Olivier Bouisset avant de poursuivre. Même dans la voiture de Dominique Tirard, passée au peigne fin, on n'a pas trouvé une seule trace suspecte. On a cherché s'il avait utilisé un autre véhicule, et cela n'a rien donné. L'état de ses couteaux a été vérifié, et cela a été infructueux. Pour les enquêteurs, cette affaire est un véritable échec. Le mystère reste entier, conclut le procureur. Depuis cette annonce, Cécile, qui a refait sa vie avec un écrivain de la région, père de deux enfants, refuse toute communication avec les médias. Son frère, l'oncle des disparus, se confie à sa place. Pendant longtemps, j'ai cru qu'ils allaient revenir. Je le rêve encore. Leur mère entretient l'espoir tenace de voir ses grands surgir devant elle, qu'ils lui pardonneront un jour et reviendront. Cécile pense que ses enfants se cachent. Ils n'écoutent jamais la radio, ne regardent pas la télé et ne lisent pas les journaux. Selon elle, ils pourraient ne pas avoir eu vent de l'écho médiatique engendré par leur disparition. Prions pour qu'ils nous entendent malgré tout et qu'ils sachent, où qu'ils soient, que leur mère les attend encore dans le village de Ramatuel.